0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Die Corona-Pandemie hat unser Leben aus den Angeln gehoben. Die Krise erfasst alle Teile der Gesellschaft. Wie gehen wir um mit dieser Herausforderung und was können wir, vielleicht, daraus lernen? Diese Fragen beantwortet die Theologin und ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. Frau Käsmann, Abstand halten, Kontakte beschränken. Die Einsamkeit in Zeiten von Corona dürfte größer geworden
1: sein. Es gibt fast 18 Millionen Singlehaushalte in Deutschland. Und das sind in der Regel Menschen, die ganz gut zurechtkommen, die sich auch nicht einsam fühlen. Und mir schreiben viele, bis jetzt habe ich ganz gerne und gut allein gelebt. Ich habe mein Sportstudio, meinen Beruf, meine Freundinnen und Freunde, mit denen ich mich im Café treffe. Und jetzt bin ich auf einmal total auf mich selbst zurückgewiesen und spüre ein Brodeln in mir und habe doch auch Ängste und Einsamkeitsgefühle. Das sind die einen und natürlich 900.000 Menschen leben in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland und da fühlen sich viele doch auch sehr isoliert, das ist einfach so. Jetzt
0: haben wir Weihnachten, Adventszeit, auch die ist still, wie es im Lied ja auch heißt, stille Nacht, heilige Nacht. Viele wünschten sich das in den Jahren ja vor, da war ja immer die Rede von, es ist so hektisch und ich wünschte, es wäre irgendwie ruhiger. Jetzt ist es ruhig, es ist nicht hektisch, die Geschäfte haben geschlossen, die Weihnachtsferien sind vielen Bundesländern vorgezogen worden. Und dann, ja, ist es dann doch zu still für viele geworden, oder?
1: Es in den letzten Jahren immer wieder gesagt wurde, ach, das ist so eine Stresszeit und ich muss dauernd zu Weihnachtsfeiern und muss so viel Besuch äh, verkraften und einkaufen. Und eigentlich ist es genau das, wonach sich die meisten jetzt sehen äh, danach. Und vielleicht werden wir nächstes Jahr äh, das auch noch mal dankbarer sehen und mehr genießen, was möglich ist. Ich meine, es heißt stille Nacht und besinnliche Zeit, wir können nur das Beste jetzt draus machen, in den kleinen Formen, wie wir zusammenkommen können. Oder auch, wenn wir alleine sind. Ich ermutige die Menschen immer zu sagen, bleibt in Kontakt, ruft einander an, macht ein Zoom-Meeting, wenn ihr digital unterwegs sein könnt. Feiert den Fernsehgottesdienst mit, wenn ihr Angst habt, zu einem Präsenzgottesdienst zu gehen. Wir können es nicht anders machen. Die Kassiererin hier in meinem kleinen Lebensmittelladen sagte, ach, Frau käsmann weglaufen können wir ja alle nicht. Das fand ich ganz gut. Also wir müssen uns mit der Situation arrangieren und können schon achtsam sein, trotzdem aufeinander, denke ich, schauen, wo ist jemand jetzt wirklich so allein, dass er den Anruf braucht oder die Karte oder das liebe Wort oder tatsächlich auch das Angebot, ihm Zoom einzurichten.
0: Die Corona-Pandemie ist ja für die Kirchen, die katholische wie die evangelische, die beide ja vor großen Umbrüchen stehen, auch eine zusätzliche Herausforderung. Die Gotteshäuser waren viele Wochen geschlossen. Die Gemeinden operieren nach wie vor im Notfallmodus. Chöre dürfen nicht singen. Termine für Kommunion und Konfirmation müssen verschoben werden. Und jetzt fallen auch noch die großen oder sind die großen Weihnachtsgottesdienste ausgefallen, die in der Vergangenheit ja auch viele Menschen, die sich vielleicht eher zu den Kirchen fernzählen würden, angezogen haben. Droht die Kirche da in Klammern, weiter an Bedeutung zu
1: verlieren? Ich denke, viele Pastorinnen, Pastoren, Priester auch, sind lange nicht so sehr um Seelsorge gebeten worden. Ob das jetzt telefonisch ist mit einem Treffen auf Abstand. Ich war auch in der Marktkirche hier in Hannover mehrfach und da siehst du Menschen, die reinkommen, die dann einfach diese Ruhe brauchen, sich kurz hinzusetzen, ein Gebet zu sprechen, eine Kerze anzuzünden, wieder zu gehen. Ich denke, die Menschen wissen schon, dass Kirchenorte sind in Zeiten von Pest und Krieg und Cholera, in denen du auch Kraft schöpfen kannst. Und insofern ist mein Eindruck, die Kirchen sind für die Menschen da, ob sie jetzt Kirchenmitglied sind oder nicht. Und das ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig.
0: Den Kirchen wurde ja zu Beginn der Pandemie im Frühsommer vorgeworfen, sie hätten sich zu wenig zu Wort gemeldet. Haben sie sich wirklich zu wenig zu Wort gemeldet oder sind sie nur nicht gehört worden?
1: Nach evangelischem Verständnis ist nun jeder getaufte Christ, Priester, Bischof, Papst und kann als Kirche agieren. Also wir alle sind doch füreinander da, dass die Kirchen am Anfang dieser Krise auch nicht genau wussten, was richtig war. Dass einige gesagt haben, es ist besser, die Kirchen zu schließen, wie jetzt bei Weihnachten. Das ist Das ja auch wieder eine Diskussion, um nicht zum Super-Spreader-Event, wie wir heute sagen, zu werden. Was machen wir eigentlich mit den Alten- und Pflegeheimen, wenn wir reingehen und infizieren Menschen? wie hier ganz in der Nähe beim hans Liliehaus haus in Wolfsburg. Dann wurde gesagt, wie könnt ihr in diese Altenheime gehen und nachher noch das Virus reinbringen? Also ich will mal sagen, am Anfang dieser Krise wussten alle nicht so ganz genau, was richtig ist. Es gab noch keine Masken, keine Schnelltests. Das war für alle eine Irritation. Und wer heute sagt, er hätte es im März alles besser gewusst, den möchte ich mal sehen. Ich muss sagen, ich persönlich habe am Anfang auch gedacht, das kann gar nicht sein, dass die Geschäfte schließen, dass die Flüge alle abgesagt werden. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Und ich finde, da gehört auch ein bisschen Demut dazu zu sagen, ich habe es auch nicht besser gewusst als die anderen, weil das ist eine Situation, die niemand so vorher erlebt hat.
0: Die Corona-Pandemie wirke wie ein Brennglas, heißt es ja oft, macht Probleme, Defizite sichtbar, die zwar vorher schon existierten, aber eben nicht so äh, eben sichtbar waren oder gesehen wurden. Die Bildungskluft zählt dazu, die mangelnde Digitalisierung an Schulen, häusliche Gewalt, prekäre Wohnverhältnisse, allerhöchste Zeit
1: also, sich dieser und anderer Probleme anzunehmen? Eine sind die Familien, die Überbelastung in den Familien im Moment. Also die Frauen sollen berufstätig sein, sollen die Kinder versorgen, sollen auch noch Homeschooling machen. Da ist ein unglaublicher Druck auf Familien. Und gerade wenn die Wohnverhältnisse prekär sind, ist dieser Druck noch größer. Nicht jeder hat den Luxus, in einem Haus mit Garten zu leben. Auf der anderen Seite eben die Alten, die Schwachen, die oft abgeschoben sind oder sich abgeschoben fühlen in Heime. Und wo wir gar nicht genau hingucken wollen, was passiert da? Wie viele Menschen arbeiten in Pflegeheimen? Und die Bewunderung, die am Anfang ausgedrückt wurde durch Klatschen vom Balkon, die ist irgendwie schon wieder geschwunden. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich doch sehe, wie in den Alten- und Pflegeeinrichtungen auch die ambulanten Pflegekräfte, das wollen wir mal festhalten, die durch die Städte fahren mit ihren kleinen Autos und eine nach der anderen von ihren Patientinnen und Patienten versorgen. Dieser Respekt ist nicht groß genug, meines Erachtens. Und wenn das alles durch ist, Jetzt spannend, ja, gesagt, wir werden uns im Anschluss vieles verzeihen müssen, das glaube ich auch. Müssen wir aber schauen, wie können wir eigentlich Familien unterstützen, wie können wir mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen und wie können wir die Würde der Menschen am Ende des Lebens in unserem Land hochhalten.
0: Wie beurteilen Sie denn die Situation gerade am Ende des Lebens? Da sterben die Menschen ja tatsächlich, die kommen irgendwann ins Krankenhaus, die kommen dann auf die Intensivstation, die werden dann beatmet und sterben dann. Vielleicht. Die Angehörigen dürfen nicht kommen, werden vielleicht telefonisch unterrichtet. Ähm, eine ganz schwierige Situation, ja. Für den, der da gestorben ist, im Sterbeprozess ist, für den, der das von außen vielleicht am Telefon nur
1: hört. Ich habe mit vielen Menschen in Pflegeeinrichtungen gesprochen, die dann auch sagen, wenn jemand sagt, mein Vater stirbt, ich will kommen, sie machen das möglich. Wenn sie Begleitung wollen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich ich möchte auch in allem Frieden jetzt alleine Abschied nehmen, aber äh, das Menschen zu verweigern, halte ich für inakzeptabel. Und ich finde, dass äh, auch die Einrichtungen, die sind unter einem unfassbaren Druck, das will ich auch klar sagen, müssen aber die Möglichkeit bekommen, dass ein Mensch, der seinen Vater, seine Mutter am Lebensende begleiten will, über diesen letzten Gang, äh, das muss möglich sein. Es wäre eine sehr unmenschliche Gesellschaft, wo das nicht möglich ist. Ich kenne auch Fälle, wo es wirklich verweigert wurde. Aber ich kenne auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die per Klage sich sogar in das Heim geklagt haben, um zu begleiten.
0: Auf den Intensivstationen ist es dann wahrscheinlich schwierig in den Krankenhäusern. Ne? Da.
1: Das, ist schwierig. das will ich jetzt auch nicht äh, herunterspielen. Auf der Intensivstation müssen diese Schutzanzüge und alles da sein. Aber ähm, ich habe gerade mit einer Internistin auch gesprochen, die sagte, wenn es irgendwie geht, machen wir das möglich. Insgesamt denke ich, wir haben das Sterben doch sehr ausgeblendet, also weit weggeschoben. Die Leistungsstarken, die Fitten, die stehen im Vordergrund. Und das Thema Sterben wird gerne tabuisiert. Also lieber gar nicht drüber reden und ich möchte auch keine Patientenverfügung ausfüllen. Und äh, das wird alles doch ein bisschen weit weggeschoben. Und jetzt kommt es uns durch Corona doch sehr nah. Also wenn wir jetzt fast 1000 Tote haben an einem Tag, da müssen wir uns doch mal fragen, wer sind diese Menschen? Wie heißen die? Wie haben sie gelebt? Wie sind sie gestorben? Also da, finde ich, gehen wir manchmal jetzt viel zu schnell drüber weg. Jeden Morgen hörst du die Zahlen. Aber wer sind die Menschen, die da sterben?
0: Würden Sie sich da auch wünschen oder auch hoffen, dass man da einen anderen Umgang mitfindet mit Sterben, dem Sterbeprozess?
1: Das liegt mir schon lange, kann ich sagen, auf der Seele, dass viele auch dann abschieben in Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen. Menschen dürfen auch zu Hause sterben. Also du kannst das auch zu Hause gestalten. Es gab und gibt ja bei vielen auch noch, aber diese Tradition des Abschieds am offenen Sarg, das Einsagen, das Verlassen des Hauses. Ich denke, unsere Gesellschaft hat auch die Rituale des Sterbens verlernt. Ich erlebe das ja selber als Pfarrerin manchmal auf dem Friedhof, diese Befangenheit, da ist gar nicht mehr klar, wie findet eigentlich eine Beerdigung statt. Und dann wird gesagt, von Beileidsbekundungen am Grab bitte ich abzusehen, aber wo sonst soll ich denn mein Beileid bekunden? Oder es wird gelästert, Leichenschmaus, wie ist das denn? Doch, das war der Schritt zurück in den Alltag für die trauernden Angehörigen. Und ich finde schon traurig, wenn gesagt wird, jetzt wird die Asche einfach nur noch anonym verstreut. Nein, das sind Menschen mit einer Biografie und ich finde... Das steht im Buch Jesaja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, sagt Gott. Also der Name des Menschen sollte auch erinnert werden. Diese Anonymität beim Sterben, beim Trauern, ich finde die belastend. Sie haben es ja mehrfach
0: angesprochen, die Situation in den Heimen, genau das ist ja, da sind der, ist der Fokus ähm, des, oder da ist das Virus verbreitet. Es trifft also eben die Alten, die Älteren, die ähm, äh, schwer kranken ähm, und anders als eben die spanische Grippe, die jetzt oft zum Vergleich herangezogen ist vor 100 Jahren, da erkranken ja so, so eher die Jüngeren, die Mittelalten. Würden wir anders mit der ganzen Situation umgehen, uns anders verhalten, wenn es auch diesmal die Jungen treffen würde und nicht die
1: Alten? Als Christin sage ich ja, jeder Mensch ist gleich viel wert, ob er mit Behinderungen leben muss, ob er leistungsfähig ist oder nicht. Das sagt auch unser Grundgesetz, unsere Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die wird auch durch Alter, Behinderung, Demenz letzten Endes nicht angegriffen, auch wenn viele das so sehen. Aber inzwischen die Mehrheit derer, die versterben, über 80 sind, irgendwie die Gesellschaft insgesamt ein bisschen entlasten. Nach dem Motto, naja, wenn man 80 ist und stirbt, ist es ist ja nicht so schlimm. Es ist natürlich schlimmer, wenn ein junger Mensch stirbt, das sage ich auch ganz klar, das weiß ich auch als Seelsorgerin, weil du dann das Leben betrauerst, dass dieser junge Mensch gar nicht mehr leben konnte. Aber auch 80-Jährige wollen gerne leben und haben ihre eigene Würde und sind in dieser Würde zu schützen, bin ich dafür, dass wir mehr die Geschichten dieser Menschen erzählen, wer sie sind.
0: Es gibt ja eine Minderheit, die auch Corona leugnet, die als Querdenker auf die Straßen gehen, sich zum Teil auch in Verschwörungstheorien versteigen. Wie kommt das? Was, was sind das für Menschen? Wie in den Krisen, das weiß man ja, das erklären ja die, die sich damit auch befassen, haben Verschwörungstheorien stärkeren Zulauf. Warum glauben Leute, das wieder vielleicht besseres Wissen wieder der Daten und Fakten
1: ich denke, in Deutschland kann sich jeder gebildete Mensch äh, informieren äh, und kann äh, Daten und Fakten zusammenholen. Aber wenn eine solche Irritation wie jetzt eintritt und mein Leben auf einmal verändert wird, ich kann nichts dagegen tun, das sind wir nicht gewohnt, dass wir nicht selbstbestimmt handeln können, dass auf einmal die Geschäfte geschlossen werden, die Schulen, dann suchst du irgendwie Schuldige. Und wenn du dann jemanden hörst, der dir auch noch die Schuldigen liefert ähm, oder sogar eine politische Partei, die das auch noch forciert und sagt, hier, ohne Maske kann man auch leben und das stimmt doch alles gar nicht, was die da oben sagen, dann wird das Leben, denke ich, für viele einfacher. Dann ist es einfacher. Es ist einer schuld. Äh, ich habe damit gar nichts zu tun. Und ich kann meinen ganzen Zorn und Ärger über die Situation auf andere projizieren. Aber ich finde wirklich, wir müssen mal sagen, riesige Mehrheit in Deutschland versucht, die Regeln einzuhalten, andere zu schützen. Äh, und diese, sage ich mal, diese schreiende Minderheit steht dann auch wieder sehr im Fokus, weil sie sich auch inszeniert, das ist klar. Und wie gesagt, weil sie von einer politischen Partei auch noch äh, ein bisschen in Anführungsstrichen, ähm, ja, wie soll ich sagen, salonfähig gemacht werden soll, was sie hoffentlich nicht wird, ähm, das ist schon belastend und ich fürchte, das zu Ende also wir werden nächstes Jahr schauen, die Aggression, die da drin liegt, die menschenverachtende Sprache, rassistisch, sexistisch, die ist so gewalthaltig, dass mich das wirklich erschreckt und das ist eine Frage, die wird nicht vorbei sein mit Impfung oder dem Abschied von Corona.
0: Es gibt ja auch pseudoreligiöse Verschwörungstheorien, die die Pandemie als Strafe Gottes bezeichnen. Was, was möchten Sie denen entgegnen?
1: Als Christin will ich ganz klar sagen, ich glaube nicht an einen Gott, der Strafen schickt, Plagen schickt, dem einen eine Krankheit, der anderen einen Tsunami und dem dritten eine Corona-Epidemie, sondern für mich hat Jesus sehr klar gesagt, Gott kommt als Liebe in die Welt, also Licht scheint in der Finsternis und will den Menschen Kraft geben, auch solche Situationen durchzustehen. Das ist eine ganz andere Haltung, wenn ich sage, nicht Gott schickt Strafen, Leid, solche Pandemien, sondern im Glauben an Gott kann ich die Kraft finden, das Gottvertrauen, das mich auch durch diese Krise tragen wird.
0: Corona ist ja das Wort des Jahres. Vergessen wir bei all dem Corona den Blick auch auf andere Themen, zum Beispiel die Situation in ärmeren Ländern?
1: Ich war letztes Jahr in Uganda und habe äh, die Situation da gesehen. Wir gucken auch gar nicht so genau hin, was passiert eigentlich in Afrika. Uganda ist eine sehr junge Gesellschaft, 50 Prozent sind unter 15 Jahren, die bewältigen die Krise Corona ganz gut. Die sind aber in einer extremen wirtschaftlichen Krise, die auch äh, an ökonomischen Strukturen dieser Welt ganz deutlich hängt. Ich denke an die Geflüchteten, die in Lagern dahin vegetieren, muss ja gesagt werden, weil Europa sich nicht einigt, wer zuständig ist. Das ist ein Armutszeugnis für Europa, das wir immer so hochhalten. Aber ich denke auch, Zeige ich jetzt mal, um ein anderes Thema zu nennen, an die Frauenbewegung in Lateinamerika, die großartig im Moment dafür kämpft, dass Gewalt gegen Frauen öffentlich thematisiert wird. Also wir müssen den Blick schon auch wieder weiten und uns fragen, wie wollen wir eine zukunftsfähige Gesellschaft sein in einer globalen Gesellschaft? Und dass sie global ist, das muss nun der Letzte kapiert haben mit diesem Virus.
0: Wir hadern mit vielen, mit geschlossenen Geschäften und Schulen. Jammern wir manchmal vielleicht etwas auch zu viel oder auf einem zu hohen Niveau? Können wir resilienter werden? Auch das ist ja ein, ein neues Wort geworden, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit.
1: Ich habe als Seelsorgerin auch ein großes Herz für diejenigen, die wirklich sehr belastet sind. Das können wir nicht klein spielen. Ich denke jetzt auch mal an die Jugendlichen. Ja, Also 17-Jährige, die wollen noch nicht den ganzen Tag mit Vater und Mutter zu Hause hängen. Die wollen mit anderen sich treffen. Aber ich finde schon, wir sollten es in Relation setzen. Ähm, unsere Einschränkungen jetzt, ich habe die Briefe meiner Mutter gelesen, die sie aus einem ähm, Internierungslager in Dänemark geschickt hat. Sie wusste nicht, ob sie ja, nach Deutschland irgendwann zurück kann. War da zwei Jahre. Sie wusste nicht, ob ihre Eltern noch leben, ob ihre Geschwister noch leben. Ähm, es gab Hunger, Kälte. Das waren schon andere Umstände, unter denen Weihnachten gefeiert wurde. Und insofern finde ich, wir sollten auch mehr auf das schauen, was positiv ist. Also eine Dankbarkeit in dieser Zeit in Deutschland zu leben, dass unsere Lieben alle in diesem Land sind. Ich kenne auch einige, da sind die Verwandten in einem anderen Land und sie machen sich große Sorgen. Ich wünsche mir schon manchmal, dass mehr geschaut wird, was ist halt voll in diesem Glas und nicht immer nur auf das halb leere gestarrt wird und äh, das wäre schon, denke ich, eine andere Haltung. Resilienz heißt ja auch, äh, ich finde die Kraft auch in mir, damit umzugehen. Das möchte ich Menschen gerne zusagen, die im Moment sehr, sehr verzagt sind. Ähm, verbinde dich mit anderen und schau doch, schau doch nach voran. Der Theologe Sören Kierkegaard hat mal gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und dazu möchte ich Mut machen.
0: Der Pandemie kann man schwerlich was Positives abgewinnen, dennoch, wo würden Sie denn, das Jahr 2020 geht ja zu Ende, wo würden Sie denn sagen, das kann man mitnehmen, da können auch Chancen liegen, äh, da können wir darauf aufbauen, das haben wir vielleicht gelernt? Der Mensch ist
1: verletzbar. Äh, du, du hast dein Leben nicht im Griff. Also jeden Moment kann etwas passieren, was dein ganzes Leben umwirft. Das macht achtsamer. Und es lehrt dich, dass all das, was wirklich wichtig ist im Leben, was sich ja jetzt auch zeigt, Beziehungen, Freundschaften, Familie, Verlässlichkeit, Vertrauen, Verantwortung, nicht käuflich sind. Das kannst du in keinem Laden der Welt kaufen, sondern das ist eine Frage der Verbindung zu anderen Menschen. Das hat den höchsten Wert. Wie verbinde ich mich mit anderen? Wie kann ich mich auf andere verlassen? Und ich hoffe, wir haben das gelernt. 49 Prozent der Deutschen, habe ich gerade gelesen, sagen, sie werden achtsamer sein nach dieser Krise. Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch und ich hoffe das.
0: Frau Käsmann, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.